0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Johannes und ich machen es uns wieder hier am Tresen gemütlich auf unseren ja schon ziemlich mittlerweile durchgesessenen äh, Stühlen, würde ich sagen. Aber heute, ja, tatsächlich brauchen wir nicht nur zwei Stühle, sondern
1: einen dritten, Johannes. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite und damit gleich noch ein herzliches Willkommen an Uli Bünger.
0: Ja, hallo, hallo. Wir freuen uns ganz wahnsinnig auf unseren ersten ja, Gast hier im Podcast, im Podcast. Wir möchten also jetzt zum ersten Mal eine Interviewfolge hier machen. Wir sind schon ziemlich aufgeregt, aber wir hoffen, es funktioniert alles ganz gut. Uli, wer bist du denn überhaupt? Möchtest du am Anfang vielleicht ein paar kurze Worte zu dir sagen?
2: Ja, vielleicht vorab ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend in dieser ersten Folge sozusagen mit einer Rolle spielen zu dürfen, vielleicht sogar mit einer tragende Rolle zu meiner Person. Mein Name ist Ulrich Bünger. Ich bin 63 Jahre alt, habe einen Hintergrund als Energie- und Verfahrenstechnik-Ingenieur, also Maschinenbauingenieur, in Hannover studiert und auch zwei Jahre in den USA an verschiedenen Stellen. Und Berufserfahrung, tja, nach vier Jahren Aktivität in einer Softwarefirma, die sich mit Fertigungsautomation befasst hat, wo ich in der Systemanalyse tätig war, bin ich dann reumütig sozusagen zurückgekehrt zur Energie und Verfahrenstechnik. Es war so eine schöne Zeit, eine interessante Zeit, die mir auch durchaus geholfen hat, was ich später gemacht habe. Aber die Energie und Verfahrenstechnik, jetzt war das Thema Wasserstoffe schon im Studium begeistert und ich äh, habe dann mir ein halbes Jahr Zeit gegeben gesucht und bin schlussendlich bei der Ludwig-Bölko-Systemtechnik in gelandet. Das ist jetzt äh, inzwischen über 30 Jahre her, äh, also im, im März, glaube ich, waren es tatsächlich 30 Jahre, unterbrochen durch anderthalb Jahre Aufenthalt Forschungsaufenthalt an der Technischen Hochschule in Trondheim in Norwegen. Und ja, habe mich dort auch eben wieder mit der Energiesystemanalyse auseinandergesetzt. Am Anfang vielleicht mehr forschend, äh, später oder heute mehr in der in der Beratung. Das Ganze wurde getrieben durch den alten Ludwig Bölko. Ludwig Bölko war ja ein, ein Luft- und Raumfahrtpionier, der sich sehr früh mit dem Thema Wasserstoff als Kraftstoff äh, für, für Raketen auseinandergesetzt hat der auch früher ganz früh schon ein Fable hatte für die erneuerbaren Energien, gesagt hat, Mensch, wir machen so viel falsch mit Kohle und Öl und, und fossilen Energien, wir erzeugen so viele Emissionen, wir müssen das besser können. Wir als Ingenieure, er war auch ein technophiler Mensch und er hat dann sofort den Bogen geschlagen zwischen Energiewirtschaft und der Transportanwendung und hat gesagt, naja, neben dem ganzen erneuerbaren Strom, der dann sozusagen, äh, genutzt wird, brauchen wir aber trotzdem einen molekülbasierten Energieträger, einen Kraftstoff, gerade für den Transportsektor und das eben Wasserstoff. So Der Name Bölko ist ja immer schon verbunden worden mit dem Namen Wasserstoff, andere auch, aber äh, er auch insbesondere. Und in, sozusagen in, in seine Fußstapfen sind wir getreten, die ludwig bölko Systemtechnik der etwa 20 Mitarbeiter, interdisziplinär, äh, da sind auch Betriebswirte inzwischen dabei, Ja, das ganze Thema wird ja immer wirtschaftlicher aber im Wesentlichen Physiker, Ingenieure. Wir befassen uns sozusagen mit den Grundzügen der der Anwendung von Wasserstoff als Energieträger und den damit zusammenhängenden Technologien von der Produktion bis hin zur Endnutzung über die Infrastruktur, Speicherung und so weiter und so fort. Also Systemanalyse hat uns sozusagen immer angetrieben und vielleicht als letzter Satz ganz wichtig, wir behaupten von uns neutral zu sein, wir behaupten von uns Sozusagen nicht zu sehr in die Tiefen hineinzutauchen, sondern den Überblick zu wahren, nicht nur über die gesamte Energie, äh, Energiekette als solche, sondern auch den Überblick sozusagen in der Zeit. Was zieht uns eigentlich, sagen wir mal, durch die Technikentwicklung, durch die äh, Energie, durch die Entwicklung der Energiemärkte hindurch? Das heißt, wenn wir Vorschläge heute machen für konkrete Business Cases, mit denen man sich sozusagen diesem, diesem Thema nähert. Was zieht uns eigentlich langfristig dahin durch? Was ist eigentlich die Motivation? Warum tun wir das überhaupt? Das Und das begründet sich manchmal eben nicht nur in der Heute Zeit oder in den nächsten zehn Jahren, sondern vielleicht erst tatsächlich 2050.
0: Ja, vielen Dank. Also super. Wir sind ja immer wieder, wir sprechen ja schon das ein oder andere Mal auch natürlich über dich und andere. Und wir sind immer wieder fasziniert, wie viele Jahre du tatsächlich jetzt schon dabei bist, wie viel Erfahrung du gesammelt hast und vielleicht eine kleine Anekdote da auch am Rande, die vielleicht ganz lustig ist. Ich weiß nicht, ob du dich überhaupt erinnerst, aber damals vor zehn Jahren warst du ja auch der Betreuer meiner Diplomarbeit und hast sozusagen ein bisschen meine ersten Schritte so in diesen Wasserstoffbereich begleitet und umso Spannender finde ich es und umso mehr freue ich mich auch, dass du jetzt ja so die ersten Schritte hier in diesem Podcast mit begleitest und wieder hier ziemlich von Anfang an sozusagen mit dabei bist. Freut mich wirklich sehr. Ja, danke, danke. <lacht> Freut mich auch. <lacht> Ganz besonders. Ja, ja. <lacht>
1: ja ich finde es toll, dass ich hier dabei sein darf, wo ihr wieder zusammenfindet sozusagen und in deiner Vorstellung, Uli, da hast du ja gesagt, ihr bei der LBST behandelt so die Themen, des große Ganze, schaut euch das mit dem großen Überblick an. Und da ist mir gekommen, dass wir uns ja vor kurzem, Martin, über Klimawandel und CO2-Emissionen ausgetauscht haben. Das ist doch wirklich so ein Riesenthema, haben wir uns schon gedacht. Was habt ihr denn dabei von der LBST rausgefunden? Was ist eure Meinung dazu oder deine, sagen wir mal so? Ja,
2: ähm, gut, äh, die LUSC hieß früher mal EAT, Energie, Agrar und, und äh, Transport, also Verkehr und äh, hatte sich damals eigentlich mit einem sehr breiten Thema befasst. Ja, heute äh, hat sich das mehr reduziert auf das Energiethema. Aber äh, der Hinweis er sei erlaubt, dass praktisch aus allen diesen verschiedenen Sektoren, die ich eben angesprochen habe, also auch aus der Agrarwirtschaft, äh, aus dem Transportsektor, aus dem Energiesektor natürlich die CO2-Emissionen kommen. Wir gucken hier aber im Wesentlichen die energiegebundenen Emissionen an, ähm, die ein Teil von, von den Gesamtemissionen sind und die... Äh, die sozusagen aus den verschiedenen Perspektiven heraus. Es gibt also verschiedene Dinge zu, zu überlegen, wenn man an die CO2-Missionen denkt. Das heißt, es gibt eine sogenannte Hierarchie der Maßnahmen. Man kann also CO2-Missionen praktisch verhindern, indem man weniger Energie verbraucht, grundsätzlich mal, Verhaltensänderungen, sage ich mal, oder auch einsparende Technologien einsetzt. Das heißt, technische Maßnahmen oder auch Verhaltensmaßnahmen. Es gibt regionale Unterschiede. Also für Deutschland stellt sich das Problem ganz anders dar als für ein Land in, in, in Afrika oder auch im, im Norden, ja, in Skandinavien. Also es gibt diese regionalen Unterschiede. Es gibt auch die, die verschiedenen Traditionen, tatsächlich Energie heute äh, zu, äh, zu nutzen. Ja, Denken wir mal an Polen, heute mit viel Kohleenergie. Die haben es natürlich ungleich schwerer, von diesen Kohle äh, verbundenen CO2-Emissionen runterzukommen. Es gibt die sektoralen Unterschiede, also denke ich an den Verkehrssektor, denke ich an die Industrie, denke ich an die Haushalte, denke ich ans Gewerbe, denke ich an den, an den Umwandlungssektor, also den Stromerzeugungssektor. Da gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Es gibt eine zeitliche Entwicklung, denken wir eher an heute, kurzfristige Maßnahmen, denken wir eher an langfristige Maßnahmen. Also es gibt viele Aspekte zu berücksichtigen. Und äh, all die müssen wir berücksichtigen, wenn wir ganzheitlich denken. Ich sagte vorhin, wir sind Systemanalytiker. Wir denken eben nicht nur an, an äh, praktisch eine Energieversorgungskette äh, getrennt, sondern man muss diese verschiedenen Energieversorgungsketten auch immer im Energiesystem denken. Die haben nämlich gegenseitig äh, Einfluss auch aufeinander. Äh, wenn wir uns die verschiedenen Sektoren mal anschauen, gehen wir vielleicht zunächst in den Stromsektor. Wir wissen ja alle, dass wir da schon sehr weit gekommen sind. In unserer Umsetzung, wir haben im großen Stil erneuerbare Energien äh, entwickelt, Windenergie, Onshore, Offshore, äh, Photovoltaik, auch, auch biobasierte Energie oder solarthermische Energie, Geothermie, das sind alles, äh, oder auch die Wasserkraft natürlich, die bei uns sehr begrenzt ist, äh, also die wir nutzen, aber die nicht mehr viel erweiterbar ist. Das sind alles ähm, Themen, mit denen wir uns befasst haben und wo wir weitere Potenziale sehen und die aber auch zum Beispiel ein Thema in der Öffentlichkeit natürlich unterschiedliche Akzeptanz finden. Wer ist nicht schon mal durch einen Ort gefahren, durch, durch ein Dorf hier in Bayern, wo also massiv Gegnerschaft gegen Windenergieausbau sozusagen besteht? Auch das ist also das politische Element Wählerstimmen, ja, was tue ich, wenn ich sozusagen die Windenergie im großen Stile fördere, verliere ich dadurch gegebenenfalls auch, auch Wählerstimmen, nämlich die, die Lust ja. des, des Bürgers damit zu machen. Und äh, Aber trotzdem, der Stromsektor hat seine Ziele weitgehend erfüllt. Wir haben äh, letztes Jahr ja gerade Zeiten gehabt, wo also mehr erneuerbare Energie äh, im System war, äh, als wir eigentlich tatsächlich gebraucht haben. Äh, das heißt, äh, man hört schon daran, hui. Der, der Stromenergiesektor ist dadurch geprägt, dass er mit einer hohen Volatilität, also mit einer hohen Fluktuation praktisch des Energieaufkommens rechnen muss, umgehen, lernen muss. Je mehr erneuerbare Energien wir im System haben, desto weniger kontrollierbar ist das, weil der Wind lässt sich nicht kontrollieren. Die Wolken, die vor der Sonne herfliegen, die lassen sich auch nicht kontrollieren. Das kommt, wie es kommt. Das heißt, man hört schon, da müssen wir Maßnahmen treffen, um tatsächlich Energie auch zu speichern. Ganz wichtiger Punkt. Und der Speicher heute bei den fossilen Energien, der liegt einfach im Brennstoff. Der liegt im, im Kohlelager oder in der, in der Gaslagerstätte. Da sind die großen Speicherpotenziale heute bei den fossilen. Bei den Erneuerbaren ist das halt ganz anders. Jetzt gucken wir die anderen Sektoren an. Und die Basis sozusagen für dieses 1,5 oder, oder 2 Grad Ziel, was ja in Paris 2015 sozusagen festgelegt wurde und was jetzt in den letzten Jahren in den letzten zwei, drei Jahren massiv sich auf diese 1,5 Grad Erwärmung bis 2100 sozusagen fokussiert hat, verbunden nicht mehr mit einer minus 80 Prozent CO2-Einsparung, sondern verbunden mit einer minus 95 Prozent Einsparung von, von Emissionen bis 2050 auf Basis von 1990. Das ist schon etwas ganz Drastisches. Dieses Ziel, wie gesagt, das gibt es auch seit 2015 in dieser, in dieser Deutlichkeit, und mit diesem äh, Messer aus der Tasche bis 2050 müssen wir das erzielt haben. Manche Sektoren müssen sogar, um andere Sektoren zu kompensieren, die ohne CO2-Emissionen gar nicht auskommen, die müssen sogar überkompensieren. Das heißt, in manchen Sektoren Industrie, Verkehr, müssen wir äh, null CO2-Emissionen bis 2050 schaffen. Das ist ein unglaublicher eine unglaubliche Herausforderung, die wir da werden erfüllen müssen.
1: Aus deiner Sicht, wo, wo stehen wir da heute? Also sind wir auf dem Weg? Sind wir noch am Anfang oder bewegen wir uns sogar in die falsche Richtung?
2: Unterschiedlich in den unterschiedlichen Sektoren, unterschiedlich in den unterschiedlichen mhm. Regionen. Ja, also auch da gibt es keine einfache Antwort darauf. In Deutschland haben wir noch große Herausforderungen, zum Beispiel bei der, bei der Kohleenergie. Das wissen wir auch. Wir müssen so schnell wie möglich aus der Kohleverstromung aus, aussteigen. Wir haben im Verkehrssektor große Probleme. Wir haben gerade im Verkehrssektor haben wir sozusagen die, die Erfüllung der CO2-Emissionen in den letzten Jahren komplett gerissen. Wir haben die CO2-Emissionen gesteigert. Wir haben es zu tun mit einer... Steigerung der Wirtschaftskraft, der Wirtschaftsaktivität verbunden mit immer mehr LKW-Transport, mit immer mehr Flugbewegungen, national, international. Das sind alles Dinge, die dazu beigetragen haben, dass gerade der Transportsektor, die Mobilität im Prinzip seine Ziele eher gerissen hat, denn erfüllt das heißt, hier wahrscheinlich im Transportsektor haben wir die höchsten Herausforderungen vor uns, weswegen ja auch so viel im Augenblick von der Elektromobilität gesprochen wird. Ja, und da kommen wir dann irgendwann auch nachher ganz schnell nochmal auf das Thema Wasserstoff. Elektromobilität eben nicht nur in Form von Batterien, Batteriefahrzeugen, sondern auch andere Alternativen, andere Elektromobile-Alternativen.
0: Mhm. Ja genau ja ich wollte gerade schon versuchen so ein bisschen so den Bogen wieder hinzukriegen hier Richtung <lacht> Richtung Wasserstoff. Ja. Du hast erwähnt wir müssen speziell auch im Verkehr natürlich die CO2 emissionen sehr sehr stark senken eigentlich sogar auf null senken und du hast natürlich die Möglichkeit auch schon angesprochen neben den Batterie, Fahrzeugen eben auch auf Wasserstofffahrzeuge hier zu setzen. Es wird ja immer so landläufig gesagt. Ja, vielleicht ist vor allem so im Schwerlastverkehrsbereich, also was weiß ich, wenn es um Trucks geht, Züge, Busse und so weiter, der Wasserstoff vielleicht der Königsweg. Aber was ja da natürlich... Irgendwie in den Vordergrund sich drängt, ist natürlich die Frage, wenn wirklich dauerhaft diese CO2-Emissionen im Verkehrssektor gesenkt werden sollen, muss doch eigentlich dieser Wasserstoff grün hergestellt werden. Oder äh, sagst du, zumindest so als Übergangstechnologie ist dieser Wasserstoff, also der sogenannte äh, graue Wasserstoff, der eben nicht aus nur erneuerbaren Energien, hergestellt wird, sondern zum Beispiel auch einfach aus Reformierung, über die Übergangszeit eine akzeptable Lösung. Wie schätzt du denn dieses Themenfeld ein? Vielleicht auch im Hinblick darauf, soll man schon mal loslaufen, sozusagen in Richtung Wasserstoffwirtschaft, obwohl natürlich eine 100% Herstellung von grünem Wasserstoff jetzt noch unrealistisch ist? Oder vertrittst du eher die Meinung, lieber mal noch warten, bis wir wirklich den grünen Wasserstoff zu 100 Prozent herstellen können und dann erst im großen Stil anfangen?
2: Das waren ja eigentlich zwei äh, wichtige Fragenkomplexe. Der eine, äh, die Frage, äh, die Elektromobilität sozusagen, warum überhaupt Elektromobilität? mal als grundsätzliche Frage, dann die Elektromobilität eher mit Batterien oder eher mit Wasserstoff. Äh, und äh, die andere Frage war, grüner oder, oder blauer oder fossil äh, basierter Wasserstoff. Also ich, ich würde vielleicht das erste Thema aber doch ganz kurz nochmal beantworten wollen, warum überhaupt Elektromobilität? So, der, der, der große Vorteil natürlich der Elektromobilität liegt da. Wenn wir, nehmen wir mal an, wir könnten den Strom aus der Steckdose in das Batterieauto äh, laden, mit geringen Verlusten tatsächlich verbunden und vergleichen das mit einem Verbrennungsmotor betriebenen Fahrzeug heute auf fossiler Basis mit Benzin oder Diesel betrieben, dann ist tatsächlich die Effizienz entlang dieser Energiekette äh, etwa viermal so hoch. Das heißt, mit einem Batterieauto verbrauche ich äh, äh, über die gesamte Kette etwa viermal so wenig Primärenergie, wie mit einem Benzin- oder, oder Dieselmotor. So, das ist natürlich ein großer Vorteil. Deswegen äh, pochen auch alle sozusagen auf die Batterie-Elektromobilität. Äh, Batterie Wo steht da sozusagen das Wasserstoffauto oder das Brennstoffzellenauto? Aha, also Brennstoffzelle ist wichtig, weil das, äh, man kann ja auch äh, Autos mit Wasserstoffverbrennungsmotor fahren. Das meine ich nicht. Das ist auch im Augenblick nicht so äh, scharf diskutiert. Deswegen stellen wir das mal hinten an. Brennstoffzellen mit Wasserstoff, oh, Autos stehen genau in der Mitte. Das heißt, die verbrauchen... Doppelt so viel in der Primärenergie wie batteriebetriebene Autos und halb so viel Energie wie Benzin- oder Dieselautos. Das kann man sich ganz gut merken, das steht irgendwo in der Mitte. Und deswegen sagen viele, ja, also wenn wir dann schon Elektromobilität machen, dann noch bitte batterie weil das ist ja nochmal doppelt so effizient. Da machen wir es doch gleich richtig. Dabei wird allerdings vergessen, und jetzt kommt der Systemanalytiker, dass im Prinzip diese systemische Effizienz eine wichtige Rolle spielt. Ich hatte eben gesagt, die erneuerbaren Energien, insbesondere erneuerbare Strom, fällt fluktuierend an. Immer dann, wenn sie will. Das heißt, wir brauchen große Mengen auch an saisonaler Speicherung, an Kurzfrist, aber auch saisonale Energiespeicherung, und das können wir eben nicht mehr in Form von Strom machen, das können wir nicht in Batterien speichern, das wäre viel zu, viel zu teuer. Und auch die, der Transport von Strom in großen Mengen, das erfordert riesige Kabelquerschnitte, das erfordert riesigen Kupfereinsatz. Das ist eben auch durch Moleküle einfacher. Das heißt, wenn wir Flüssigkeiten oder Gase transportieren, lässt sich viel mehr Energie mit viel weniger Aufwand und Kosten verbunden sozusagen transportieren, als auch eben speichern. So, und wenn wir dann systemisch denken und sagen, wir brauchen eh bei einem großen Anteil erneuerbarer Energien diese Molekülspeicher dann plötzlich über das gesamte System, Energiesystem Deutschland zum Beispiel, gerechnet, das zeigen unsere also Modelle, wir haben gerade für die adc Stiftung eine solche Studie im letzten Jahr gerechnet, dann zeigt sich, dass die Gesamteffizienz, die Systemeffizienz von Batteriefahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen tatsächlich sich aufeinander zubewegt und dann hinterher nicht mehr weit auseinander liegt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die sich aber erst erschließt aus einer Systemmodellierung und erst mit der Perspektive 2050. Deswegen habe ich vorhin davon gesprochen, ist diese Langfristperspektive und diese umfassende äh, Analyse so besonders wichtig. Also das mal zum Thema Elektromobilität Wasserstoff- mhm. und Brennstoffzellenfahrzeuge halten wir eben gar nicht mal für so dumm. Im Gegenteil, wir können sie schnell betanken. Sie haben praktisch den Nutzwert eines Benzin- und Dieselautos. Das heißt, es fährt sich so, es fasst sich so an sozusagen, abgesehen von den geringeren CO2-Emissionen und der, der Nutzung der erneuerbaren Energien. Also das könnte durchaus eine interessante Alternative werden. Da, lassen wir es da mal stehen. Können wir im Detail hinterher noch darauf eingehen. Ich, ich denke, wir haben da noch weitere Fragen. So, jetzt das Thema muss der Wasserstoff grün sein oder kann er in der Übergangszeit sozusagen auch, auch äh, grau oder blau sein? Diese Farbenlehre zur Erklärung. Grüner Wasserstoff ist der, der wirklich aus, direkt aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, zum Beispiel durch Einsatz von erneuerbarem Strom, Windstrom oder Photovoltaikstrom in einem Elektrolyseur, in dem Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff gespalten wird. Das heißt, es bleibt übrig Sauerstoff den man vielleicht sogar auch noch woanders nutzen kann, aber nehmen wir mal an, wir, wir, nehmen, wir geben das an die, an die Umgebungsluft ab, wir nutzen nur den Wasserstoff, dann haben wir es mit einer hundertprozentig erneuerbaren Form von Energie zu tun. So und Das heißt, das Auto würde entsprechend auch mit solchen betankt keine Abgase haben entlang der gesamten Energieversorgungskette. Aus dem Auspuff kommt dann wieder Wasserdampf, ja, weil Luftsauerstoff, mit Wasserstoff zusammengeführt wird, hinten kommt wieder praktisch Wasserdampf raus und den setzt man dann in die Elektrolyse wieder ein, sodass es sich ein geschlossener Kreislauf ergibt. Das ist voll nachhaltig, mal abgesehen von den Ressourcen, die man braucht, um Windenergieanlagen zu bauen, Elektrolyseure zu bauen und so weiter und so fort. Aber das sind die grauen Energien, das betrachten wir jetzt mal nicht, weil die einen kleinen Bestandteil sozusagen am gesamten Energieumsatz ausmachen. Dann gibt es die, den grauen Wasserstoff. Der graue Wasserstoff ist der, der wie heute üblich, 90 Prozent werden heute so erzeugt von dem Wasserstoff, den wir tatsächlich in der Industrie äh, verwenden, äh, der hundertprozentig fossil erzeugt wird. Das heißt, es gibt eine große Chemieanlage, die nennt sich Dampfreformer. Da wird unter Zugabe von, von Wasserdampf und Methangas eben tatsächlich der, der Wasserstoff rausgetrennt. Ein Teil des Methangases wird eingesetzt, um diesen Reformer zu erhitzen. Katalytisch wird dann praktisch der Wasserstoff aus, äh, abgetrennt. Und äh, auch aus dem Wasserdampf, bzw. auch aus dem Erdgas. Und daraus gewinnen wir den Wasserstoff. So, jetzt ist interessant, wieder im System gedacht, wie hoch sind die Gesamtemissionen äh, in einem Brennstoffzellenauto, was so mit grauem Wasserstoff versorgt wird, im Verhältnis zu einem mit Benzin- oder Diesel betriebenen Verbrennungsmotorauto. Interessanterweise sind diese Emissionen bereits 25, etwa 25 bis 25 Prozent niedriger, mit einem Brennstoffzellenauto, als in einem Verbrenner mit Benzin und Diesel. Das heißt, wir haben bereits mit grauem Wasserstoff ein Stückchen weit gewonnen, ein Viertel an CO2-Emissionen. Das heißt, das Brennstoffzellenauto hilft hier schon mal ein, ein Stückchen, selbst wenn es mit grauem Wasserstoff betrieben wird. Also das, das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren inzwischen. ja, Nur, wenn wir jetzt die Zeitskala anschauen, auf der wir uns bewegen, bis 2050 null Emissionen aus dem Verkehr, da schießt das natürlich nicht wirklich weit. Und wenn wir uns überlegen, wir müssen neue Anlagen bauen, um aus Erdgas sozusagen diesen Wasserstoff abzutrennen, dann parken wir Investitionen, die dringend erforderlich wären, um auf diesem Weg nach 2050, das heißt so schnell wie möglich, Nullemissionen zu erreichen, lenken wir sozusagen von dem Ziel ab. Deswegen sagen eben viele, nein, lasst uns verhindern, dass wir neue Investitionen in alte Technologien äh, parken, äh, sondern wendet uns Lass, lass uns sozusagen der, der Innovation zuwenden. Wenn wir denn schon neu investieren, dann bitte schön gleich in die richtige Technologie. Also das zum Thema grauer Wasserstoff. Und dann gibt es noch diesen blauen Wasserstoff, und da sollten wir dann die Farbenlehre aufhören. Es gibt noch andere, es gibt noch roten und es gibt noch weißen und alles Mögliche. Nehmen wir mal an, dieser blaue Wasserstoff... Der Kies
0: fällt mir immer noch ein, das finde ich am witzigsten eigentlich.
2: Genau, <lacht> da gehen wir heute nicht drauf ein. Das macht so Komplexes vielleicht auch im Augenblick nicht so wichtig, aber der ist nämlich ähnlich wie der blaue Wasserstoff. Der blaue Wasserstoff wird auch aus fossilem Erdgas gewonnen, aber... Mit dem Seitenaspekt, dass praktisch das CO2 aus diesem Prozess abgetrennt wird, dorthin verschifft wird oder gepumpt wird mit Rohrleitung oder per Schiff verflüssigt, wo man äh, dieses CO2 entlagern kann. Und das ist typischerweise in alten Gaslagerstätten, also in, in Gasförderstätten, wie zum Beispiel unter der Nordsee vor der Küste von, von Norwegen oder vor der, vor der Küste, Ostküste von, von England. Da kann man dieses CO2 verbringen. Es war auch mal die Rede, dass wir das in Deutschland tun wollten. Das hat man politisch abgelehnt, weil die Bevölkerung das auch nicht wollte, weil, es, weil man eben nicht garantieren konnte, dass dieses CO2 tatsächlich im, im, im Boden bleibt. Und deswegen haben wir das sozusagen für uns abgelehnt. Aber trotzdem, es gibt weiterhin nachhaltige Ziele der Industrie, der Gasindustrie zum Beispiel, zu sagen, wir trennen das CO2 ab und, und lagern das irgendwo anders. Aber auch hier. Es ist keine Null-Emissions-CO2, Null-Emissionstechnologie, weil beim Verpressen des CO2 in die Erde entlang dieser dieser Kette sozusagen der CO2-Entsorgung kann man nicht verhindern, dass ein Teil dieser CO2-Emissionen in die Atmosphäre entschlüpft. Und das sind etwa in der Größenordnung irgendwo zwischen 10, 15, 20 Prozent. Das heißt, es ist eigentlich nur, dieser blaue Wasserstoff ist eigentlich nur eine CO2-Reduktions- oder eine Niedrig-CO2-Emissionstechnologie. Ja, das heißt, wir haben ein Stück damit gewonnen, mehr als mit grauem Wasserstoff. Aber wir sind eigentlich nicht da, wo wir mit dem grünen Wasserstoff in 2050 sein müssen.
0: Wenn ich es also raushöre, dann ob bist du ein eindeutiger Verfechter eigentlich dieser ersten Lösung, möglichst viel sofort von Anfang an auf den grünen Wasserstoff zu gehen. Wahrscheinlich auch im Hinblick darauf, dass ja gerade in arabischen Staaten oder sowas diskutiert wird, ja, man könnte doch quasi die noch vorhandenen öl gas ja auch dazu nutzen, um halt Wasserstoff zu erzeugen und wenn die europäer plötzlich wasserstoff wollen ja mein gott dann liefern wir dir den wasserstoff also das ist ja wahrscheinlich dann auch was was du eher ja würde man sagen vielleicht kritisch begleitest diese meinung
2: sag mal so also man man kann die die bereits platzierten investitionen äh, die kann man ja im prinzip äh, auch noch weiterhin ausnutzen man kann die die einmal errichteten dampfreformer weiterlaufen lassen bis an ihr lebensende ja damit ist erstmal nichts verloren allerdings auch bereits was gewonnen aber auch nicht äh, zu viel gewonnen das heißt da kann man ein Stückchen weit sozusagen diesen Weg gehen, kann die alten Investitionen, die einmal getätigten, aus volkswirtschaftlicher Perspektive auch bis zu ihrem Ende der Lebensdauer weiter nutzen. Aber alles, was man neu investiert, da sollte man tun tunlichst in die richtige Technologie gehen. So, Aber auch da gibt es unter, unterschiedliche Meinungen dazu. Da sagt die Gasindustrie zum Beispiel, na ja, wir haben das Erdgasnetz heute im großen Stil und wir erklären uns dazu bereit, das, insbesondere das Transportgasnetz, also die großen Leitungen mit 80, 100, 120 Zentimeter Durchmesser, die stellen wir auf 100 Prozent Wasserstoff um. Ja, das heißt, wenn wir da sozusagen investieren, das machen wir gleich richtig. Aber was die Wasserstoffproduktion angeht, Mensch, da lassen uns doch erst den kostengünstigeren Weg über den den blauen Wasserstoff gehen. Das ist auch eine Sichtweise. ja. Und dafür muss natürlich aber CO2-Infrastruktur errichtet werden. Das heißt, das sind auch hinter Investitionen, die dann irgendwann nicht mehr gebraucht werden. Also darüber kann man sich streiten. Ich denke, da hat die Politik schlussendlich das letzte Wort. Wollen wir uns volkswirtschaftlich... Ja, politische Aufgabe, volkswirtschaftlich leisten, dass wir in falsche Technologien investieren. Also das sind vielleicht die wichtigen Aspekte und wenn man mal guckt, wie die Diskussion in Deutschland im Augenblick läuft, wenn man sich die nationale Wasserstoffstrategie, die ja gerade erst vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist, nach, nach langem Gezieher und Gezerre, wenn man sich die anguckt, dann steht da drin, wir wollen A, unsere politischen Vorgaben, also die europäischen Vorgaben der co 2 emissionsreduktion Einhalten. Das heißt, das ist das eine große Ziel. Das kann man auch mit, mit, mit blauem Wasserstoff machen in der, in der Zwischenzeit. Aber, und das ist das ganz Spannende und Interessante, wir wollen gleichzeitig Wirtschaftskraft fördern, wir wollen Wertschöpfung fördern mit neuen Technologien und das ist zum Beispiel die Elektrolyse-Technologie. Das heißt, wir wollen die Welt in Zukunft beglücken von Deutschland aus mit der Produktion von, von Elektrolyseuren, also der Zukunftstechnologie und lassen uns das zu einem Fokus machen. Das heißt, das ist auch ein politisches Ziel, hier Wertschöpfung zu betreiben mit neuer Technologie. Und das finde ich sehr gut. Deswegen klingt aus den Poren so oder dringt aus den Poren der, der nationalen Wasserstoffstrategie auch immer wieder dieser grüne Wasserstoff heraus. Wobei man sagt, naja, und lass es am Anfang auch auch blauen Wasserstoff sein. Aber das kann kein Schwerpunkt werden.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, und es ist klang so, dass letztendlich die, der Wasserstoff hauptsächlich für das Energiesystem gebraucht wird, also um die, die Energie zu speichern, vor allem die saisonale Speicherung umzusetzen. Und die Mobilität ist sozusagen ein Nebeneffekt, weil man dann schon Wasserstoff hat. Verstehe ich das richtig oder ist es eher umgekehrt, dass wir die Mobilität brauchen, um diese Wasserstoffwirtschaft auch in Gang zu bringen? zu bringen?
2: Da habe ich immer ganz, eigentlich ganz gerne die, die tatsächlich politische Antwort oder die mag politisch klingen ausweichen, die ist aber nicht, wirklich nicht ausweichend gemeint. Ich habe eine, Wenn ich Vorträge halte, zeige ich gerne diese eine Folie, wo ich sage, nein, wir brauchen tatsächlich beides. Wir brauchen nämlich, sagen wir, die großen Anwendungen ähm, für Wasserstoff, um tatsächlich die Infrastruktur im großen Schiele aufzubauen. Ich, ich sage nochmal, das, das Stichwort hier, Gasnetz. Das Gasnetz braucht, um überhaupt in Gang zu kommen mit dem Wasserstoff, braucht eine große Skalierung. Das heißt, da muss gleich von Anfang an großer Bedarf entstehen. Das heißt, da muss man am besten eine Pipeline bauen, die ein Industriegelände mit Wasserstoff versorgt, der heute vielleicht grau hergestellt wird ja, und dann in, mit einem Rutsch was weiß ich, 10 bis 20 Gigawatt an Energie dahin liefert, da lohnt sich diese Investition. Das heißt, da lebt die Wirtschaftlichkeit aus der Skalierung, aus der schieren Größe sozusagen der Infrastruktur heraus. Deswegen ist das auch in der Industrie wichtig. Das hat leider so ein bisschen überschattet und das ist an manchen Stellen auch durchaus ärgerlich, wenn man sich lange Zeit mit mit dem Einsatz von Wasserstoff im, im, im Mobilitätssektor befasst hat, hat so ein bisschen weggedrückt das Thema wie wirtschaftlich es heute bereits ist, den Wasserstoff im Verkehrssektor einzusetzen. Warum? Wegen der hohen Effizienz, zwar nicht so hoch pro Fahrzeug wie im Batteriefahrzeug, ich habe es ja vorhin eingangs gesagt, aber doch doppelt so effizient wie im Benzin- oder Dieselfahrzeug. Und über diesen energetischen Vorteil, diese doppelt so hohe Effizienz, kann man im Prinzip auch den, den erneuerbar erzeugten Wasserstoff tatsächlich kurzfristig schon rechnen. So und ein ganz wichtiger Punkt noch, weswegen ich diese Folie dann auch mal zeige, ist, ich brauche halt auch die Serienfertigung nicht nur in der Infrastruktur, der Wasserstoffinfrastruktur, sondern ich brauche die Serienfertigung oder na, andersrum, die Skalierung in der Infrastruktur, Wasserstoffinfrastruktur und die Serienfertigung der Endanwendungstechnologien, nämlich der Brennstoffzellen. Und wo wird die am besten garantiert? Naja, ist ja klar, im Pkw, im Bus, im Lkw, meinetwegen auch im Schienenverkehr oder auch in der Schifffahrt. Das heißt, wir brauchen diese Serienfertigung, um in den spezifischen Kosten der Brennstoffzellen runterzukommen, die prognostiziert. Die, die Autoproduzenten sagen uns das und ich denke, das ist auch glaubhaft nachvollziehbar, die Wissenschaft bestätigt das auch gerade in den USA, dass Brennstoffzellenantriebe in etwa vergleichbar sind von den Kosten, langfristig, wenn wir große Stückzahlen produzieren, große Stückzahlen hat es jenseits von 100.000 oder oder mehrere 100.000, dann kommen wir auf auf Kosten von einem diesel hybrid -Fahrzeug. Das heißt, das ist durchaus vergleichbar dann, ja, auch wenn es heute noch teurer ist, weil die Stückzahlen niedrig sind, aber das ist das erklärte Ziel. Und wir brauchen beides. Wir brauchen die großen Anwendungen, um eine Skalierung herzubekommen in der Größe, um tatsächlich die, den Transport günstig zu machen. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Skalierung in der Transportanwendung, in der, in der Feindverteilung mit der Gießkanne sozusagen an die vielen Tankstellen, weil wir eben die Brennstoffzellentechnik äh, stückzahlenmäßig rauffahren müssen, um dort die Kosten zu senken. Wir brauchen beides. Wir können nicht sagen, das eine oder das andere.
0: Ich entnehme dem auch, dass du nicht wie ja, viele andere der Meinung bist, dass im Pkw-Bereich die Wasserstoffmobilität eher wenig Zukunft hat, sondern es sich eher auf diesen Schweresbereich Bereich fokussieren wird. Ich entnehme dem, was du zuletzt gesagt hast, schon, dass du ein starker Verfechter auch dieser PKW-Mobilität mit Wasserstoff tatsächlich bist.
2: Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ja, also das äh, und zwar nicht deswegen, weil wir da was Besseres wissen, sondern einfach oder 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 oder, oder naseweis sind, sondern einfach unsere Einsicht zeigt wiederum aus Systemsicht immer wieder. Ja, wir werden in Zukunft vielleicht auch nicht mehr uns so viele große Autos leisten können. Was wir im Augenblick machen ist, ja, die Automobilindustrie verkauft natürlich gerne ihre großen Autos, weil die am meisten umsatzspezifisch pro Fahrzeug bringen und, und würde am liebsten nur große Autos fertigen. So, Dass wir uns das allein ressourcenmäßig auf Dauer werden nicht mehr leisten können, ist ein, sicherlich ein, eine Einsicht, die wir jetzt auch in Covid-Zeiten vielleicht nochmal gelernt haben. So Und wenn wir aber... Tatsächlich begrenzen den Brennstoffzelleneinsatz im Fahrzeug, im Pkw-Bereich auf Die großen Anwendungen und uns eines Tages dann dazu entschließen, früher oder später, dass wir die großen Autos nicht mehr fahren dürfen, dann können wir die Brennstoffzellen im PKW gleich mitentsorgen oder was. Das kann ja wohl nicht sein. Ja? So und ich, ich kenne eben ein schönes Beispiel und das zitiere ich an der Stelle ganz gerne, weil ich mit den Menschen auch persönlich ganz gut befreundet bin, mich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt habe. Es gibt auch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für kleinere PKWs, um die Brennstoffzelle einzusetzen. Dieser Mensch heißt Hugo Spowers, sitzt in
0: Wales. Man hat eine kleine Firma, die heißt River Simple. Ja. River Simple. Ja, war, ja.
2: produziert genau. Brennstoffzellenfahrzeuge, die haben eine, eine Brennstoffzellenleistung von, von, von äh, im Augenblick 8 Kilowatt, also in der Größenordnung 10 Kilowatt, statt wie heute üblich 80 Kilowatt in, einem, in einer, einer, einer Rennreiselimousine. Und äh, der fährt zwar nur 120, aber der sorgt eben dafür, dass man auch eine individuelle Mobilität erhalten kann mit einem extrem geringen äh, Energieverbrauch. Der Tank, der fast ein Kilogramm Wasserstoff, der braucht auch nur 350 Bar und keine 700 Bar mit, 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 äh, mit 5 Kilo Wasserstoff, weil das Fahrzeug so schwer ist, sondern das Fahrzeug ist leicht, das wiegt 500 Kilo. Das hat auch keine Batterien an Bord hybridisiert, sondern Superkapazitoren, die extrem effizient sind im Laden und, und Beladen, ja, also um die, die, die Brennstoffzelle zu unterstützen in ihrer Leistungsabgabe oder Vergleichmäßigung. Also das ist einfach ein tolles Konzept. Der Mann hat das komplett durchdacht. Der hat die ersten 20 Autos gebaut, die jetzt fahren, ich möchte nur an der Stelle sagen, wir, wir haben noch gar nicht so weit gedacht, weil wir im Augenblick immer besessen sind davon, es muss alles groß und größer werden. Nein, in dem Augenblick, wo die äh, Betankungsinfrastruktur für Wasserstoff da ist, denke ich, sollten wir einfach nicht ausschließen, dass es auch kleine PKWs mit den Brennstoffzellen gibt. Also ich würde das noch weiter treiben, wie gesagt. Ja? Ich würde nicht nur sagen, nicht nur die großen Anwendungen, sondern auch die Pkw sind wichtig, sondern auch innerhalb des Segments der PKWs sind auch die kleinen PKWs durchaus mit Brennstoffzellen zu betreiben. Und zwar sinnvoll und kostengünstig.
1: Glaubst du, das kaufen Leute? Weil das ist ja wirklich am Ende immer die Frage, wie stimmen die Leute mit ihrem Geldbeutel ab? Und da sieht man ja heutzutage eigentlich schon, dass trotz aller Medienberichte und dem der eigentlich der Einsicht, dass SUVs natürlich sehr viel ineffizienter sind als irgendwie Normale Limousinen zum Beispiel, weil sie viel höheren Windwiderstand haben. Trotzdem kaufen die Leute SUVs. Tja,
2: das sind ein bisschen Kristallkugel gucken. Mhm. Ja, ich meine, an was, an was glauben wir, wie sich die Zukunft entwickelt. Glauben wir an die Einsicht äh, des Einzelnen, der, sagen wir mal, sagt, ja klar, ich muss verzichten, ich muss im Prinzip in Zukunft Energie sparen und ich tatsächlich, ganz ehrlich, im Augenblick, so wie die Welt läuft, glaube ich, das nicht so. Aber lassen wir doch mal das nächste Covid kommen. Lassen wir im Prinzip den Klimaeffekt mal irgendwo richtig heftig zuschlagen. Ich denke, die Zeit, äh, der Mensch lernt über Katastrophen leider. Äh, warum sind wir aus der Kernenergie ausgestiegen? Naja, es hat ein paar Unfälle gegeben. Ja? Äh, ich meine, warum hat es das äh, Solarwasserstoff Bayern-Projekt gegeben, äh, mit dem die äh, Ludwig-Bölko-Systemtechnik damals äh, angefangen hat, ihre Analysen zu machen? Weil, weil der Bölko dann zusammen mit dem Strauß gesessen hat, gesagt hat, oh, Tschernobyl, da müssen wir aber aber was tun, wenn wir aus der Kernenergie aussteigen? Ja, was sind denn die Alternativen? Ja, äh, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. So kommt das zustande. Das heißt, der Mensch lernt immer nur von Katastrophen. Und ich, ich möchte nicht prognostizieren, was uns noch begegnen wird an Katastrophen. Ich möchte auch nicht sagen, das ist gut, äh, solche Katastrophen. Aber der Mensch scheint eben aus solchen Dingen dann wirklich nur ernsthaft zu, zu lernen. Und ich weiß nicht, was uns da noch begegnen wird. Deswegen ganz ehrlich, im Augenblick, so wie sich das entwickelt, ja, ist das unwahrscheinlich, dass kleine Autos äh, eine, eine, eine größere Rolle wieder spielen werden. Aber wenn ich das so richtig beurteile, im Hinblick auf 2050, kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir alle mal wieder etwas bescheidener werden und dann diese Technologie nicht abgesägt sein soll. Es, es gibt sie, es ist
0: möglich. Vielleicht passt es an dieser Stelle auch ganz gut, wenn wir eine Unterbrechung machen, Uli. Vielen Dank. Wir sind am... Ähm Ende der heutigen Folge. Wir sind aber nicht am Ende des Gesprächs auch tatsächlich, was uns sehr freut, sondern wir machen auch dann nächste Woche mit der nächsten Folge weiter. Vielen Dank für heute, Uli.
2: Ja, bitte, bitte. War mir ein Vergnügen.
0: Und wir hören uns dann heute in einer Woche wieder. An dieser Stelle nur nochmal der übliche Hinweis. Gebt uns gerne wie immer euer Feedback, eure Kommentare. Am besten über unsere Webseite hydrogenbar.podigi.io oder auch immer gern genutzt, schreibt uns E-Mails hydrogenbar.yahoo.com Ansonsten nochmal vielen Dank und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Tschüss. Bis dann.